0: Ja, wir haben es schon gehört, am letzten Mittwoch war Buß- und B-Tag und das hat mich dazu bewogen, vorletzten Sonntag schon eine Predigt zu halten über dieses Thema Buße. Und ich möchte heute nochmal über Buße predigen, obwohl dieses Thema und dieses Wort ja eigentlich nicht so schön ist wie die ganze Jahreszeit mit diesen komischen Feiertagen, Sonntag und äh, ja... Aber es ist total wichtig, sich den Blick zu schärfen für dieses Wort Buße, weil ich glaube, das Wort Buße ist eines der wichtigsten Wörter in unserem Glauben an Jesus Christus. Und wenn man Christsein richtig verstehen will, muss man Buße richtig verstehen, umkehr. Und auch wenn das Wort eigentlich eher negativ belegt ist, ist es wirklich eine tolle Sache. Buße hat zwei Seiten oder zwei große Stränge, nämlich einmal diese grundsätzliche Buße, die grundsätzliche Seite, die Umkehr von einem Leben ganz ohne Gott hin zu einem Leben mit Gott. Und das geschieht, wenn wir uns und unser Leben Jesus Christus anvertrauen. Und dann ist da diese permanente Seite, die permanente Ausrichtung auf Gott, die permanente die tägliche Ausrichtung auf ein Leben mit Gott. Und in beiden Richtungen oder in beiden Aspekten geht es jeweils um das Leben in der Gegenwart Gottes, unseres Schöpfers. Darum geht es. Und heute schauen wir uns das Gleichnis, das berühmte Gleichnis vom verlorenen Sohn an. Und es gehört ja zu einer Reihe von drei Erzählungen, die Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten der damaligen Zeit auf den Weg gibt. Also den Menschen, die tiefgläubig waren und verwurzelt im Glauben an den Schöpfer und an ihren Gott, an die frommen Leute damals. Und alle drei Gleichnisse haben ein Thema, es ist etwas verloren, es wird gesucht und es wird gefunden und es ist große Freude da, wenn es gefunden wird. Das ist beim verlorenen Schaf so, das ist bei der verlorenen Münze so und das ist auch beim verlorenen Sohn so, wobei der Sohn ja kein, ähm, kein Objekt ist, sondern ein Subjekt, das sich auch wirklich finden lassen muss. Und bevor, wir, oder bevor ich den Text lese, möchte ich uns das Bild zeigen, das in meinem Büro hängt und ich habe gehört, in der alten L4 hing es wohl auch nämlich das Bild von Rembrandt Hermannssohn van Rijn, die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Ja, und manche von euch kennen dieses berühmte Bild auch. Es ist vielleicht das berühmteste Bild von Rembrandt, so wie man ihn auch nennt. Und er ist einer der berühmtesten Maler des Barock gewesen. Und er hat es gemalt drei Jahre vor seinem Tod. Und zwar hat er drei Jahre lang daran gemalt und kurz nachdem er fertig war, ist er gestorben. Also, dieses Bild, ähm, kurz vor seinem Tod entstanden und man sagt, so ein Stückchen Erd, er hat auch darin sein Leben verarbeitet. Und dieses Bild ist nicht nur groß, in Wirklichkeit ist es nämlich 2,60 Meter hoch, das ist ungefähr so hoch wie der Lichtausschnitt und über zwei Meter breit, es ist auch großartig und es ist tiefsinnig und man kann wirklich, ja, ich würde sagen, stundenlang, vielleicht sogar tagelang davor sitzen. Und es beschreibt eine Szene aus dem Gleichnis von Lukas 15, ab Vers 11, das Jesus erzählt. Und ich möchte uns dieses Gleichnis lesen nach der Basisbibel. Lukas 15, 11 bis 31. Und ich habe mir gedacht, ja, in Luther ist es sehr bekannt, deswegen habe ich mal eine andere Übersetzung genommen. Jesus erzählte weiter, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater, Vater, gib mir meinen Anteil am Erbel. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Dann zog er in ein fernes Land. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und verschleuderte sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Einwohner des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aus Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit dem Schweinefutter stillen, das die Schweine fraßen. Aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte, wie viele Arbeiter hat mein Vater und sie alle haben mehr als genug Brot, aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf, den Weg zu seinem Vater der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Als sein Sohn zu ihm sagte, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte, was ist denn da los? Der antwortete, der antwortete dein Bruder ist zurückgekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen, doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam. Aber mir hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Da sagte der Vater zu ihm, »Mein lieber Junge, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir.« aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Es geht in diesem Gleichnis darum, dass man wieder dort ist, wo man hingehört. Nämlich in die Gegenwart Gottes, des himmlischen Vaters, unseres Schöpfers. Und darum schauen wir uns zunächst einmal den Vater an, weil der Vater, Gott, ist Ziel der Buße. Und ohne Frage, der Vater in dem Gleichnis ist Gott. Und er sucht die Menschen, damit sie nach Hause kommen. Und die ganze Bibel ist schließlich ein Bericht von dem menschsuchenden Gott, der sich auf die Suche macht, von der ersten Seite bis zur letzten. Und er wird in unserem Gleichnis als einen beschrieben, der seine Söhne nicht krampfhaft festhält, sondern der sie freigibt, in Gott und im Glauben ist Freiheit. Es steht hier nichts von den Schmerzen, die er dabei hat, aber die Sehnsucht, die er hat, dass sein jüngerer Sohn wieder heimkommt, erzählt etwas davon, wie schmerzhaft es gewesen sein musste, ihn loszulassen und welche Sehnsucht er hat, dass er wieder heimkommt. Von Gott heißt es einmal in Ezekiel 18, meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, und nicht vielmehr, dass er sich bekehre von seinem Wege und am Leben bleibe? Wie könnte dann ein Vater froh sein oder gleichgültig, dass sein Sohn in die Ferne geht, getrennt von ihm und dadurch ins Unheil, weil er nicht mehr in seiner Gegenwart ist, weil er von ihm wegläuft? Und so wartet der Vater voller Sehnsucht auf die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Und in unserem Text heißt es, dass der Vater den Sohn schon von Weitem kommen sah. Und man kann sich gut vorstellen, wie der Vater Tag für Tag, auch wenn es da nicht steht, Ausschau halt nach dem Sohn. Wann kommt er wieder? Wann zieht es ihn wieder zu mir zurück ins Vaterhaus? dass er gewartet, gehofft, gebetet hat, dass sein Sohn doch wieder zu ihm zurückkommt. Erwartung. Und das nicht voller Ärger, so wie vielleicht ein, äh, ein Eltern, deren Söhne etwas angestellt haben, na warte, wenn der nach Hause kommt, der kann was erleben. Sondern voller Sehnsucht, voller Liebe. Und so malt Rembrandt diesen Vater auch mit einem roten Umhang der Liebe, so groß dieser Umhang, so mächtig, der den Vater umhüllt und letztendlich auch den Sohn, den Mantel der Liebe, den er auch um diesen Sohn legt. Und so bewegt es sein Herz so sehr, dass wir lesen im Vers 20b, er lief, Moment. Sein Vater sah ihn schon von weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Die Sehnsucht des Vaters kann es nicht aushalten, dass der Sohn zu ihm kommt, diese wenigen hundert Meter. Er muss zum Sohn laufen. Und ihn umarmen, ihn einschließen in die Liebe und es ist ihm egal, dass er nach Schwein und nach Schweiß stinkt. Es ist ihm egal, dass er zerlumpt ist und versündigt. Und die Worte, die hier gemeint sind oder aufgeschrieben sind, drücken aus, dass der Vater seinen Sohn mit Liebe fast erdrückt und im Alten Testament sagt Gott ja auch, ich habe dich je und je geliebt und dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und das ist letztendlich auch das, was Jesus vorgemacht hat. Auch er war mit offenen Armen da und umarmt die aussätzigen Menschen als Sinnbild für dieses Gleichnis. Und noch etwas wird von Gott, dem Vater, deutlich. Bei ihm ist es gut, bei ihm ist Reichtum da. Er ist selber sehr reich gekleidet, auch in diesem Bildnis. Und wir lesen es ja auch, er hat einen Hof, es ist genug Brot da, die können sogar ein gemäßtes Kalb schlachten in Zeiten der Hungersnot. Beim Vater ist Überfluss und kein Mangel. In der Offenbarung wird uns das neue Jerusalem die Gegenwart Gottes als ein Ort beschrieben mit goldenen Straßen und Toren von Perlen. Gott ist reich. Was Gott nicht ist, er ist kein seniler Opi, was man vielleicht so denken könnte, wenn man den Vater hier anschaut. Aber ich glaube, Rembrandt ging es eher darum, die Milde des Vaters darzustellen und die Tatsache, dass er gar nicht mehr mit den Augen sehen muss, sondern sein Sohn mit dem Herzen ansieht. Und das Bild könnte so auch heißen vom barmherzigen Vater. Weil, ja, dieser Vater ist das Ziel der Buße. Und Leben in seiner Gegenwart ist unsere Heimat. Kommen wir jetzt zur zweiten Person. Der verlorene Sohn, der jüngere Sohn, er war ein Lebemensch, ein Diskogänger, Partymacher, Frauenliebhaber, ein Genussmensch, Geldverschleuderer. Und er ist der, und das ist das eigentliche Problem, der dem Vater den Rücken zugewandt hat und ohne ihn in ein fremdes Land geht. Wie viele Menschen heute, die Gott bewusst oder unbewusst ihren Rücken zugewandt haben. Und er ist darum ein Synonym für die Zöllner und Sünder der damaligen Zeit. Und damit beginnt auch das Kapitel 15 der Gleichniserzählung. Vers 1 und 2 heißt es, alle Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Klar, dass solche Leute, Zöllner und Sünder, eine Buße brauchen, eine Umkehr, umkehren müssen zu Gott. Und es ist ja offensichtlich, dass die nicht mit Gott leben und ihr Leben nicht nach ihm ausrichten und somit sündige Menschen sind, dass sie ohne Gott verloren sind. Aber, und das ist das Schöne, aber darüber geht es heute nicht in der Predigt, sie können zu Gott umkehren. Jeder Mensch kann zu Gott umkehren, egal was er gemacht hat, was er getan hat, wer er ist und wie er ist. Und das ist die geniale Botschaft des Neuen Testamentes und auch dieses Gleichnisses. Und der verlorene Sohn, der tut es, er vollzieht eine Wendung, er tut Buße, er kehrt um, er denkt um und er sagt, ich will zu meinem Vater gehen. Mit deinen Lumpen, mit deinen Sünden, mit deinen schlechten Gedanken, mit deinem Gestank kannst du zu Gott kommen. Und das immer und immer wieder. Es gibt kein zu viel. Und es gibt kein zu spät. Und am Ende des Lebens, wenn wir einmal vor Gott stehen, dann stehen wir genau so, wie dieser verlorene Sohn da gemalt wird. In Lumpen. Als Bettler vor Gott. Und nicht als die Helden, die sagen können, schau her, was ich getan habe. können nichts vorweisen, damit Gott uns annimmt. Wir sind auf die Gnade Gottes angewiesen. So wie Rembrandt diesen Sohn malt. Und damit komme ich zur dritten Hauptperson des Gleichnisses, nämlich der ältere Sohn. Und ich glaube, dass es ein ganz, ganz wesentlicher Grund ist, warum Jesus dieses Gleichnis so erzählt, dass es um diesen älteren Sohn geht. Denn zu den Pharisäern und Schriftgelehrten redet er ja dieses Gleichnis das ganze Kapitel 14, das ganze Kapitel 15, das ganze Kapitel 16 ist zu den Pharisäern und Schriftgelehrten gesagt. Am Anfang von Kapitel 15 heißt es, da erzählte Jesus ihnen, nämlich den Pharisäern und Schriftgelehrten, dieses Gleichnis. Und wir heute Morgen, nehme ich mal an, gehören nicht unbedingt zu den Zöllnern und Sündern unserer Gesellschaft und des Lebens, die ja, erst eine krasse Kehrtwendung in ihrem Leben noch brauchen. Wir haben sie wahrscheinlich schon hinter uns. Wir sind wohl eher die, die schon beim Vater sind, vielleicht schon lange Zeit, wie dieser ältere Sohn. Und genau das waren die Pharisäer und Schriftgelehrten der damaligen Zeit ja auch. Die waren schon immer bei Gott. Sie konnten sich ein Leben ohne Gott gar nicht vorstellen. Schließlich gehörten sie ja zum Volk Gottes, zu den Juden. Sie waren sein auserwähltes Volk. Und sie waren stolz darauf, was sie erlebt hatten mit ihm. Die Wunder, Mose, das Gesetz, der Bund, den Gott mit ihnen, dem Volk, geschlossen hat. Und doch stimmt etwas nicht mit ihnen. Zum einen können sie nicht verstehen dass Jesus sich solchen verlorenen, gesetzlosen Gestalten wie den Sündern zuwendet. Dass Gott sich ihnen zuwendet. Und das erzählt Jesus ja und erklärt Jesus mit dem jüngeren Sohn aus dem Gleichnis. Und es ist offensichtlich, dass ihnen die Liebe fehlt zu den Menschen. Und zum anderen können sie nicht sehen, dass sie selber sich weit entfernt haben von dem lebendigen Gott, und das erklärt Jesus mit dem älteren Sohn. Sie haben sich vielleicht im Laufe der Jahrhunderte auch so insgesamt entfernt von dem lebendigen Gott. Wie können Sie das auch sehen? Weil die Juden, wie gesagt, sind Gottes auserwähltes Volk. Und doch, und das drückt Rembrandt hier sehr schön aus, es ist eine unglaubliche Distanz da zwischen dem älteren Sohn und dem Vater und und dem jüngeren Sohn. Ein, ein Graben ist dazwischen mit anderen Personen aufgefüllt. Und man sieht, wie der ältere Sohn herabblickt zum Vater und zum jüngeren Sohn ja sowieso. Er ist distanziert. Er schaut von oben herab auf seinen Vater. Was? Das soll der Vater sein? Was macht er da peinlich? Irgendwie zum Fremdschämen. Dabei könnte er doch so stolz auf seinen Vater sein und froh, dass sein Bruder wieder lebt, im Haus des Vaters lebt. Aber er wird zornig lesen, wie er bockig und geht auf Distanz. Und auf einmal ist der ältere Sohn der verlorene Sohn, obwohl er eigentlich das ganze Leben hat und im, Vater des ha im Haus des Vaters ist. Auf einmal ist er derjenige, der gefunden werden muss. Auf einmal ist, ist er zu dem der Vater gehen muss und den er erwartet. Und wie beim jüngeren Sohn hält er Ausschau. Es heißt doch, sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber es hilft nichts. Er kann die Gedanken des älteren Sohnes nicht ändern. Der bleibt in seinen Selbstrechtfertigungen stecken. Und es gibt drei Selbstrechtfertigungen, zu denen ich etwas sagen will. Die erste ist, so viele Jahre arbeite ich. Schon für dich. Und dieser ältere Sohn, die Pharisäer, sie fühlen sich eher als Knechte, als als Kinder. Ja, der ältere Sohn, der schon immer bei Gott war irgendwie, ist im Haus des Vaters, aber er fühlt sich nicht als Sohn, sondern er fühlt sich als Sklave seines Vaters. Er muss arbeiten, er muss sich abrackern, er ist distanziert. Da ist kein Liebesverhältnis zum Vater, sondern eine Pflichtgemeinschaft. Schade, wenn Menschen heute ihr Christsein so leben. Die Beziehung zu Gott ist ein Arbeitsverhältnis. Ich muss in der Bibel ackern und lesen. Der Dienst in der Gemeinde ist nicht Vorrecht, sondern Last. Im Gottesdienst höre ich nicht die Liebeserklärung, sondern ich höre immer dieses Appellohr, du musst, du musst. Das Gebet ist kein Gespräch, sondern Pflichterfüllung. Was ist hier falsch? Und genau hier ist Buße nötig, ein Umdenken, hin zum Vater, hinein in die liebenden Arme des Vaters, die er sein will. Vater, ich komme jetzt zu dir, als dein Kind laufe ich in deine Arme. Vielleicht bist du auch schon lange, lange Christ, aber bist nicht in den Armen des Vaters. Warum erlebst du seine Liebe nicht? Warum lebst du nicht aus seiner Liebe in seiner Gegenwart? Warum arbeitest du nicht gern im Haus des Vaters? Und hier ist Buße nötig, ein Umdenken. Ich will zu meinem Vater gehen, in die Arme des Vaters. Die zweite Rechtfertigung, die der ältere Sohn sagt, nie war ich dir ungehorsam. Und da ist Selbstgerechtigkeit statt Gerechtigkeit. Und es scheint sogar zu stimmen, wie der reiche Jüngling, der sagt, das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Er ist für die Pharisäer, oder es ist für die Pharisäer fast wie ein Sport. Gebote halten, Leistung, ja, Gebote halten, das konnten sie. Und sie konnten es mit allen aufnehmen, aber sie waren trotzdem nicht bei Gott. So sagt Johannes der Täufer zu ihnen, seht zu, zu den Pharisäern bringt Rechtschaffene Frucht der Buße. Umkehr muss sich immer in einem Verhältnis zeigen, das dann ein Verhalten wird. Und das Verhalten soll aus einem reinen Herzen kommen und das war anscheinend nicht vorhanden. Kurz nach dem Gleichnis sagt Jesus zu den Pharisäern, vor den Menschen tut ihr so, als ob ihr vor Gott gerecht lebt. Aber Gott kennt eure Herzen. Was bei den Menschen Eindruck macht, das verabscheut Gott. Vielleicht stimmt alles rein äußerlich bei dir, gesetzeskonform. Vor dem Gesetz bist du tadellos, aber du bist nicht gerecht, weil Gerechtigkeit bedeutet, versöhnt mit Gott zu leben. Lebt dein Christsein etwa daraus, dass du etwas für Jesus tust oder daraus, dass Jesus etwas für dich getan hat? Ist Selbstgerechtigkeit dein Problem, das dich hindert, aus der Gnade zu leben? Oder Stolz in seiner Gegenwart? Hier ist ein Umdenken nötig. Buße hin zum Vater. Und dann das Dritte, was der ältere Sohn sagt. Mir hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern könnte. Ernst statt Freude. Es ist schwer vorstellbar, dass die Pharisäer fröhliche und lebenslustige Leute waren. Feiern war für sie irgendwie suspekt. Man könnte ja über die Stränge schlagen und etwas tun, woran Gott nicht gefallen hat. Vielleicht zu viel Wein trinken. Was für ein Bild vom Christsein hast du? Sind das graue Mäuse, die keinen Spaß haben dürfen? Und ich finde das schade, wenn Nichtchristen oder häufig Nichtchristen besser feiern können, das Leben genießen können als Menschen, die Jesus kennen. Jesus hat so gerne gefeiert, dass man ihn als Fresser und Weinsäufer bezeichnet hat. Jesus konnte feiern und wir können es auch, weil wir reich sind. Der Vater sagt zu seinem älteren Sohn, alles, was mir gehört, gehört dir. Was für ein Reichtum für die Kinder, auch für den älteren Sohn. Er hätte das nutzen können. Aber anstatt so zu leben, hatte er darauf gewartet, dass sein Vater ihm extra etwas gibt und so erlebt er ihn als knauserig und geizig. Ist Glauben für dich auch eine ernste Sache? So ein Glauben ist wahrscheinlich wenig attraktiv für andere Menschen. Aber Gott ist nicht knauserig, er ist reich und du bist es auch. Ich stelle dir die Frage, erlebst du noch Freude in der Gegenwart des Vaters? Oder denkst du, dass du in dem Verhältnis mehr gibst, als du bekommst? Denkst du vielleicht sogar, du hast das Leben verloren, als du dich zu ihm bekehrt hast? Hier ist Buße nötig, hin zum Vater. Hin in ein Leben, in die Gegenwart Gottes. Für den älteren Sohn ist es viel, viel, viel schwerer zu erkennen, dass er der verlorene Sohn ist zu diesem Zeitpunkt. Aber es ist nicht unmöglich, dass er umkehren kann und doch lässt das Gleichnis es offen. Was passiert? Wird der ältere Sohn hineinkommen, mitfeiern und fröhlich sein, das Leben in der Gegenwart des Vaters genießen? Er muss umdenken. Auf dem Bild vom Rembrandt könnte man den Blick des älteren Sohnes auch so deuten, wenn er so schaut auf diese Szene voller Sehnsucht. Das würde ich auch gerne mal erleben. So mit meinem Vater verbunden sein, mich so geliebt fühlen. Ich wäre auch gerne im Arm meines Vaters, in seiner Nähe. Warum nicht? Er kann die falschen Muster entfernen. Er kann umdenken und einen freien Blick zum Vater haben. Bis zur Liebe Gottes ist es nicht weit. Es ist nur ein Bußschritt weit entfernt. Amen. Ich bete mit uns. Allmächtiger Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, so können wir dich nennen weil du der bist, der uns gemacht hat, geschaffen hat, der alles gemacht hat, der der allmächtig ist und heilig. Aber wir können dich durch Jesus Christus auch Vater nennen. Und dafür danken wir dir heute Morgen. Und wir danken dir dafür, dass du nicht im fernen Universum bist, sondern uns ganz nahe gekommen bist durch Jesus. Und zeigst, dass du dieser Vater bist, der voller Liebe auf seine Kinder wartet, der nichts Liebe hast hat, als dass seine Menschen in deiner Gegenwart sind. Und dafür danken wir dir. Und wir danken dir für dieses kraftvolle Gleichnis, das Jesus erzählt hat, das so viele Menschen schon aus der Verlorenheit ohne dich hingebracht hat, zu dir, damit sie Leben haben, Freude, Hoffnung, Leben in Ewigkeit. Und so viele Menschen, die schon bei dir leben, hat dieses Gleichnis wieder neu zu dir gebracht. Die gemerkt haben, dass ihr Verhältnis zu dir abgekühlt war. In der Glaube nur noch Pflichterfüllung war. Wir danken dir für die Kraft deines Wortes. Und danken dir für die Kraft deines Heiligen Geistes, der uns immer wieder neu beleben möchte, auch in unserer Beziehung zu dir. Und wir bitten dich, dass du das immer wieder schaffst. Du weißt, wo wir gerade stehen, distanziert oder dir ganz nah sind. Danke, dass du in jeder Beziehung uns begegnen möchtest und es auch kannst. So befehlen wir dir unser Leben an, Herr, und danken dir für dich und beten voller Freude und voller Stolz und voller Hoffnung das Gebet zu dem Vater, das Jesus uns beigebracht hat.